0: Guten Abend, Stefanie.
1: Guten Abend, Reis.
0: Steffi, du warst doch gerade in Finnland. Ja. Hattest du einen Kulturschock?
1: Äh, eher positiv als negativ und vielleicht weniger, vielleicht weil ich so gut vorbereitet bin durch mein IM-Studium.
0: Ja, sehr schön. Dann herzlich willkommen zur dritten Episode des IEM-Podcasts, heute im Kontext der interkulturellen Kommunikation, wie letztes Mal angekündigt.
1: Mhm. Genau, und da werden wir heute äh, spannende Interviews haben, äh, unter anderem spannende Interviews, nämlich einmal mit äh, Francis German und dann mit Carsten Senkbeil. Und ähm, was werden wir in diesem Zusammenhang noch sagen?
0: Ja, ich denke, viel werden wir gar nicht sagen, weil die beiden Interviews schon eine gewisse Zeit dauern ja. und wir ja. ja auch gar nicht so kompetent sind in dem Bereich. Also ich zumindest, nicht du schon noch ein bisschen mehr, ein bisschen. aber wahrscheinlich nicht so kompetent wie unsere Kollegen in der interkulturellen Kommunikation.
1: Definitiv nicht, nein. <lacht> Von daher
0: halten wir uns heute mal ein bisschen zurück. Aber wir haben ja. diese zwei spannenden Interviews.
1: Genau. Und äh, das erste Interview, wie schon erwähnt, ähm, ist, mh, haben wir zusammen mit oder haben wir mit Francis Jarman geführt. Und Francis Jarman war ähm, Lektor hier an der Uni und zwar vom 1.11.1983 bis zum 31.03.2013. Und seit Ende der 90er Jahre hat er auch äh, insbesondere im Studiengang IEM nicht nur mit unterrichtet, sondern diesen Studiengang auch entscheidend mitgeprägt und mitentwickelt. Und deswegen äh, haben wir ihn heute für diesen Podcast als Gast eingeladen.
0: Dann hören wir uns das
1: doch mal an. Ja. Alles klar. Okay. Ja, äh, guten Morgen, Francis. Guten Morgen, Stephanie. Äh, schön, dass du dich bereit erklärt hast, ein Interview zu geben für unseren tollen IEM-Podcast. Mhm. Ähm, vor ungefähr fünf Jahren hatten wir beide schon mal ein Interview tatsächlich, auch im Rahmen eines Podcasts. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Nein. <lacht> äh, das war damals ein Screencast. Wir haben das für ein Seminar als Studenten damals noch, für ein Seminar von Joachim Griesbaum gemacht. Und das war so ein Werbescreencast für den Studiengang IEM. Und da haben wir unter anderem dich interviewt. Ich erinnere mich da noch sehr gut dran, weil das war sehr nett tatsächlich. Falls die Hörerinnen und Hörer oder du es dir nochmal ansehen möchtest, das Video befindet sich bei YouTube. Und lässt sich finden, wenn man einfach nach internationalem Informationsmanagement sucht.
2: Genau. Aha, ja, ich, ich habe es eindeutig überlebt. Ich <lacht> damals ich hoffe, ich hoffe auch, dass es geholfen hat.
1: Ja, äh, also tatsächlich dieses äh, Werbevideo, äh, also das letzte Mal, als ich geguckt habe, hatte es auf jeden Fall über 3000 Views. Das fand ich schon hm. ganz nett eigentlich. Und äh, abgesehen davon hatten wir auf jeden Fall damals unheimlich Spaß daran, das zu machen. Also von daher ist das schon mal ganz nett. Hm. Genau, damals hast du ja noch in Hildesheim unterrichtet. Hm. Denn bis 2013 warst du ja an der Uni Hildesheim beschäftigt und entsprechend gehöre ich natürlich noch zu den Magistern, die deine Vorlesungen und Seminare zu Englisch und vergleichende Kulturwissenschaften und interkulturelle Kommunikation besuchen
2: durften. Und auch überlebt, das ist gut. Und
1: auch überlebt, genau, und in guter Erinnerung behalten mhm. Vielleicht könntest du unseren Hörerinnen und Hörern ja ein bisschen was dazu erzählen, wie du deine Zeit als Dozent und, wenn ich richtig informiert bin, auch Mitbegründer des Studiengangs IEM so empfunden hast.
2: Es hm. ja, das, äh, das ist schon lange her und äh, ich war insgesamt 30 Jahre in Hellesheim an der Uni. Hm. Die erste Zeit äh, gab es nur den Studiengang Diplom Fachübersetzer. Ähm, und äh, IEM kam etwas später hinzu. Mhm. Wir haben bemerkt, dass äh, das Interesse an äh, Fachübersetzten ähm, so etwas geschrumpft war. Ähm, als es anfing, war es ein richtig internationaler Studiengang mit sehr guten Studies und viel Renommee. Und dann über die Jahre ist es dann doch ein bisschen langweilig geworden und wir hatten das Gefühl, dass das Niveau der Studierendenschaft, fürchtliches Wort, <lacht> äh, nicht ganz so gut war. Und kamen dann auf die Idee, vielleicht doch einen zweiten Studiengang einzurichten. Und das war Magister eem <lacht> Und ähm, ja, der Studiengang war ein Bombenerfolg, denke ich. <lacht> Also meine Tätigkeit selber. Vor 30 Jahren habe ich hauptsächlich Sprachunterricht angeboten, was ich nicht so toll fand. Ich bin eigentlich Literaturwissenschaftler, mhm. also Sprachunterricht und ein bisschen Landeskunde, wie es damals hieß, also vergleichende Kulturwissenschaft, sagen mhm. wir jetzt. Aber mit IEM brauchten wir ganz neue Studieninhalte, zum Beispiel die interkulturelle Kommunikation. Mhm. Und der damalige Professor für Englisch, Jürgen Benecke und ich, haben uns autodidaktisch mit interkultureller Kommunikation okay. beschäftigt und ähm, das dann jahrelang unterrichtet. Und zum Schluss war stand die interkulturelle Kommunikation wahrscheinlich in dem Mittelpunkt meiner Lehrtätigkeit an der Uni ja war auch oh, gut so. Es ist eine sehr schöne, ein sehr schönes und interessantes und auch wichtiges Fach.
1: Ja, also ich denke auch für die Studierenden, zumindest so aus meiner Sicht, wenn ich zurückblicke, war das äh, auf jeden Fall äh, ein Bereich, der besonders interessant und spannend war einfach und auch ganz äh, neue Aspekte natürlich eingebracht hat, die man auch so aus der Schule eher weniger kennt natürlich.
2: Hm. Was mich ja. am meisten gerührt hat, also einmal habe ich gehört, von einer Studentin, die gesagt hat, äh, sie würde dies und das in den Lehrveranstaltungen hören, zum Teil ganz interessant, zum Teil öde, langweilig, manchmal Dinge, die notwendig waren, aber nicht ganz so spannend. Aber es gab ein Fach, also ein, eine Vorlesung, das war meine Einführung in die interkulturelle Kommunikation, also dieses eine Fach, wo sie immer einen Bedarf hatte, hinterher All ihren Freunden, Familienmitgliedern zu erzählen, was sie gelernt hat, weil das so neu und so spannend war. Ja. Und ich finde, das so soll es auch sein an der Uni. Ja. Ab und zu mindestens.
1: Ja, es ist auf jeden Fall perfekt, wenn es <lacht> so laufen kann. Also stimme ich dir vollkommen zu. Genau. Ähm, ja, äh, abgesehen von deinem Unterricht warst du ja auch äh, sehr stark in der English Drama Group äh, beteiligt, beziehungsweise die hast du auch mitgegründet, oder?
2: Nein, nein ah, das stimmt ah, okay. nicht. Das, äh, das war immer ein Projekt von von meinem damaligen Kollegen Paul Willin. Mhm. Und Paul Willin hat ja, er hat die ganze Arbeit gemacht und war die Inspiration. Ähm, ich kam hinzu als Autor, weil ich mich erinnern kann, dass Paul mit bisschen auf den Keks gegangen ist die Jahre mit seinen Beschwerden, wie schwierig das war, mit seinem Klagelied, wie schwierig das war, passende Stücke zu finden. Mhm. Stücke, die sprachlich geeignet waren, die sehr viele Rollen für Schauspielerinnen hatten. Mhm. Ja, die ja. meisten Stücke haben hauptsächlich Rollen für Männer. Und in unseren Studiengängen hatten wir hauptsächlich Studentinnen mhm. und auch in der English Drama Group. Und irgendwann habe ich Paul gesagt: ach, hör mal auf, ich schreibe dir ein blödes Stück. Und äh, das war dann mein erstes Stück, Theaterstück, Starfell. Und ähm, hinterher kommen noch ähm, Girls Will Be Girls, ein Musical, und ähm, Lip Service, das war eine Komödie. Und dann habe ich noch ein Stück über, ähm, über die Römer und die Christen geschrieben, aber das ist nie inszeniert worden. Also mein Beitrag war, diese Texte zu, zu liefern. Mhm. Und einmal habe ich mitgespielt, aber ich war nicht der große Star. Also, Schauspielen, <lacht> das liegt mir nicht. Habe ich damals gelernt. Ich habe es nur einmal gewagt, das reichte. Okay. <lacht> aber es hat Spaß gemacht. Ja. Das Wichtigste. Ne?
1: Ja, genau. <lacht> Ähm, abgesehen davon hast du ja an, also so haben wir es zumindest gelesen, an 18 europäischen Hochschulen als Gastdozent unterrichtet, war jetzt als Gastforscher in äh, Indien und als Gastprofessor auch in Indien am American College in Madurai. Sehr beeindruckend, wie ich fand. Und beim Recherchieren sind wir unter anderem auf einen kleinen Ausschnitt deiner Reiseerfahrungen gestoßen, der, wenn man das frei übersetzt, ungefähr Folgendes aussagt. Du hast auf deinen Reisen eine Göttin getroffen, bist als Zeuge eines Zugüberfalls aufgetreten, hast in der Öffentlichkeit mit Eunuchen getanzt, einen ja. Löwen gestreichelt, auf einer Schlange gesessen, einen Zusammenstoß mit Heiligratten gehabt, bist von einem Schwein attackiert worden, von einer Armeepatrouille festgenommen worden und von der Polizei verprügelt worden. Zwei Sehr. Ja. Zweimal. Zweimal. <lacht> Sehr spannend. Also dahinter verbergen sich äh, sehr wahrscheinlich sehr interessante Geschichten. Leider haben wir nicht die Zeit, um auf alle detailliert einzugehen, aber vielleicht könntest du ja zu einer davon ein bisschen mehr erzählen.
2: Oh, äh, ja, was möchtest du gerne hören dann? Ich,
1: ich glaube, das mit der Göttin kenne ich schon aus dem äh, Kulturwissenschaft Einführung in die äh, interkulturelle Kommunikation oder Kulturwissenschaft. Mm. Ähm, Vielleicht könntest du ja was sagen dazu, wie du als Zeuge eines Zugüberfalls aufgetreten bist.
2: Ja, das war in, in Rajasthan in Indien. Wir waren mhm. mit dem Zug unterwegs. Und ähm, der Zug, das, das ist ein Gebiet, das ähm, naja, so ein bisschen gesetzlos ist. Und der Zug ist überfallen worden von Räubern also bewaffneten Räubern, also nicht mit Kalaschnikows, sondern mit alten, äh, uralten Gewehren aus dem 19. Jahrhundert. Oh. Die haben den, den Zug zum, zum Halten gebracht. Die Züge fahren sowieso in Rajasthan nicht sehr schnell. Das war kein großes Problem. Da waren wahrscheinlich ein paar Kühe äh, auf dem Gleis. Und dann sind die durch den Zug gegangen und haben die Passagiere, in der ersten Klasse ausgeraubt. Also Bargeld und Uhren und, und so weiter. Ich habe das mitbekommen, äh, aber brauchte mich nicht groß zu verstecken, weil ich in dem Billigabteil war. Ich Mein Geld war knapp an dem Tag und ich bin dann billig gefahren mit den Bauern. Da waren äh, Zieger und, ähm, und Hühner auch im Abteil und die Banditen haben. Ähm, diese Wagen nicht durchgesucht. Die haben damit gere äh, nicht damit gerechnet, irgendwas mhm. Wichtiges da zu finden. Also ich habe ein paar Mal aus dem Fenster geguckt, gesehen, was los war. Dann fuhr der Zug weiter und in der nächsten Stadt waren plötzlich sehr viele Polizisten und Soldaten da. Viel zu spät. Ja. Und die Passagiere in der ersten Klasse haben sich laut beschwert. <lacht> oh. War nicht so dramatisch wie wie man denken
1: würde. Ne? Ja, aber es ist schon <lacht> wild. Es passiert ja doch seltener, dass man äh, Teilnehmer oder Zeuge eines äh, Zugüberfalls wird. Ja. Von daher. Und Glück gehabt, dass du in der zweiten ja. Klasse gesessen hast. Ja, sagen. genau. <lacht> genau. Ähm. Wir haben weiterhin herausgefunden, dass du äh, nicht nur unterschiedliche Preise bekommen hast, beispielsweise diesen Erasmus-Preis im Jahr 2009 für überdurchschnittliches Engagement im Bereich Dozentenmobilität und Netzwerkarbeit, sondern du bist auch selber Namensgeber eines Preises, dessen erster Preisträger du auch zeitgleich bist. Also 2013 hat die äh, Uni Hildesheim dir einen Preis für Internationalisierung und kommunika interkulturelle Kommunikation äh, überreicht. Äh, leider konnten wir dazu gar keine weiteren Informationen ausfindig machen. Also ich habe danach gesucht auf der Uni-Homepage, aber konnte nicht mehr dazu finden. Könntest du dazu vielleicht auch noch was sagen?
2: Leider nicht sehr viel. Ähm Soweit ich weiß, hat es keinen zweiten ähm, Preis gegeben in der Zwischenzeit. Ich würde mich freuen, wenn man regelmäßig solche Preise für Leistungen in der interkulturellen Kommunikation und in der Internationalisierung verteilen würde. Also gerade weil diese, diese Fächer so wichtig sind. Ähm, ob es meinen Namen trägt oder nicht ist, nicht, ist nicht wichtig. Aber dass die Preise verteilt werden, ist, ist glaube ich, Wichtig und ich hoffe, dass jemand äh, in der Uni sich darum kümmert. Na? Also sprich mal mit Herrn Friedrich, mit Präsidenten Friedrich darüber. <lacht> ja. Äh, erinnert ihn daran. Ja,
0: machen wir. Offenbar gab es noch keinen würdigen Nachfolger Francis. Das war auch. Das, was nö, ich das glaube ich nicht. <lacht>
1: Ja, aber tatsächlich äh, sind da mh, ja intensive Bestrebungen, die Internationalisierung auch voranzutreiben und dann wäre natürlich äh, ein Preis dieser Art äh, auch sehr sinnvoll und angebracht. Ja, ja genau meine, meine Meinung. Genau. Äh, was wir auch gefunden haben, und das fand ich natürlich sehr interessant, ich wohne ja mittlerweile auch seit... Äh, neun Jahren in Hildesheim und würde sagen, Hildesheim ist eigentlich ein ganz ruhiges Plätzchen. Nun äh, haben wir aber in einem kurzen Lebenslauf von dir gefunden, dass du nun ganz ruhig in Berlin wohnst, was natürlich im Vergleich zu Hildesheim, also aus meiner Sicht, äh, naja, ist Berlin schon wilder. Vielleicht äh, kannst du dazu auch noch mal was sagen, warum Hildesheim vielleicht für dich wilder oder lebhafter war, als Berlin es jetzt ist.
2: Ja, alleine, weil ich äh, sehr aktiv war an der Uni, da war viel los. Äh, die Stadt selber, äh, Hildesheim, ist, ist relativ ruhig, wie wir alle wissen. Und dass ich ähm, ruhig in Berlin wohne, das ist vielleicht ein Paradoxon. Ähm, also Berlin, gerade die, äh, die Stadtmitte von Berlin, ist äh, sehr lebhaft. Ja. Äh, ich, ich wohnte zwei Jahre in, genau an der Grenze zwischen Berlin Mitte und Prenzlauer Berg, Oh. Äh, mit einem im, im schickimicki viertel ja. und da ist auf der Straße ständig was los. Also jetzt bin ich umgezogen, wohne in Friedrichshain, mhm. was auch zentral ist. Also ich bin ein richtiger Osti geworden, <lacht> muss mich langsam an die Akzente gewöhnen in Ostberlin. Äh, aber lebe relativ ruhig. Ich versuche weiter, äh, wo ich kann. Ähm, also akademisch wissenschaftlich zu arbeiten also ich vermisse das schon mhm. ich wollte immer ein, ein aktiver rentner sein also ich habe in, in diesem jahr zum beispiel gastdozenturen oder teilnahmen an konferenzen gehabt in indien in ägypten in spanien also mehrmals in deutschland mhm. Mhm. und ich versuche jedes jahr zwei bücher zu schreiben okay. und, äh, letztes jahr habe ich es geschafft dieses Jahr bin ich bei anderthalb. Nicht Bis jetzt. Echt. Verblieben. Nicht äh, echt. Ja, ich ich, ich habe noch viel zu tun.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Und thematisch beschäftigen sich die Bücher dann auch mit diesem Bereich interkulturelle Kommunikation eher, oder?
2: Nein, nicht so sehr, weil ich jetzt hm. nicht mehr in dem, also vollamtlich in, in diesem in diesem Kontext arbeite. Das eine Buch dieses Jahr, es ist noch nicht ganz fertig, ähm, hat indirekt was mit der interkulturellen Kommunikation zu tun. Das ist ein, eine Sammlung von Aufsätzen über Diversität in Indien. Mhm. Also das gebe ich heraus mit einer, mit einer indischen Professorin ähm, und äh, das wird aber in Indien bei einem Verlag erscheinen. Es ist noch nicht ganz fertig. Aber die weiteren Bücher sind Romane. Cool. Also ich schreibe jetzt Romane. Also ich habe äh, meinen vierten fertig und äh, habe den fünften Roman jetzt angefangen. Ähm, zwei sind schon erschienen, also zwei sind noch beim Verlag und müssten in den kommenden Wochen erscheinen. Und das ist etwas, was ich immer machen wollte, auch in meiner Hildesheimer Zeit. und jetzt habe ich ein bisschen mehr Gelegenheit ja, ja. Mit, mit dem kreativen Schreiben auseinanderzusetzen.
1: Ist ja toll. Da bin ich gespannt. Das werde ich mir dann bei Gelegenheit
2: mal... Äh, ich kann nur sagen, guckt auf Amazon. Die Bücher sind immer auf Amazon im Angebot. Die sind englischsprachig, mhm. aber das dürfte für euch kein Problem sein. Ja. Äh, hoffentlich.
1: <lacht> Sollte nicht, nein. <lacht> ja.
2: Ja. Äh, und äh, ja, jetzt habe ich ein klein bisschen... Ähm, Product Placement gemacht, bisschen Werbung für meine eigenen Produkte gemacht. Entschuldigung. Darf man eigentlich nicht machen.
1: Ach, ich denke, in dem Fall ist es in Ordnung. <lacht> <lacht> genau. Dann würde ich noch mal an so, Ralf ähm, kurz weitergeben, denn er hat auch noch eine Frage und zwar ja. aus dem IEM-Quiz. <lacht> also...
0: Francis vor, ja. äh, du hast ja relativ viel ähm, bei den Studierenden relativ äh, starken äh, Eindruck hinterlassen und sie haben dann vor zwei Jahren in meinem Programmierkurs ein Quiz programmiert mit ähm, zum Teil Fragen aus deinen Veranstaltungen. Oh war ja. Ja. ja, Die ganzen
2: Schulen sachen <lacht> wahrscheinlich.
0: Weiß ich gar nicht. Also ich weiß es ja gar nicht. Also wenn wir diesen Quiz spielen, äh, liegen wir immer zu 50 Prozent irgendwie daneben. Und hm. wir wollen dir jetzt einfach mal aus diesem Quiz eine Frage stellen. Und zum Beispiel, jetzt nehmen wir dann mal die mittlere vielleicht einfach. Um, uh, what is the most important mechanism for achieving cultural identity? Erstens, uh, Civilization, zweitens, Survival, drittens, In-and-Out- Grouping und drittens, viertens, Ethnocentrism.
2: Ja, ich kann mich nur sehr vage an diese Frage erinnern, aber die, äh, die richtige Lösung ist ähm, In- und Out-Grouping. Yeah. Sehr gut. Oh. Hey. Ja, du hier? bist ein sehr aktiver
0: Rentner, wir sehen das schon. Alles funktioniert <lacht> noch im Kopf und perfekt. Ja, sehr schön. Ja, dann äh, war es das eigentlich schon von unserer Seite. Genau. Möchtest du noch irgendwas loswerden vielleicht?
2: Nein, nur ein, 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 ein Grüß an alle Ehemalige Kollegen mhm. und Studis, die noch da sind. Also in den letzten zweieinhalb Jahren haben die Studis, die ich gekannt habe, wahrscheinlich alle ihre Prüfung gemacht. Mhm. Und, und falls das nicht der Fall ist, shame on you, <lacht> kann ich <das> sagen. <lacht> Oder die streben alle Promotionen an, das ja, kann ja, auch klar. sein. <lacht> Ja, grüß nach Hildesheim. Okay, ah, grüß nach Hildesheim lieben. schon ein bisschen. Ja, ja. Ja.
0: kommst du mal wieder rum, ne?
2: Ja, das okay. tue ich bestimmt. Okay. Alles
1: klar, wunderbar. Vielen Dank. Vielen Dank. Und dir einen schönen Tag und viel Erfolg beim Bücherschreiben und äh, aktiv sein. Genau. Ich gehe jetzt zu
2: dem Gym. Ah, ich will mal ein bisschen. Ne? Rentner müssen fit bleiben. Ja. Sehr
0: gut. Das ist auch gut für den Kopf. Ja. genau. Viel Spaß. Okay, und danke. Bald. Mach's gut. Tschüss. Danke,
2: euch auch. Tschüssi. Das
0: zweite Interview, was wir geführt haben, haben wir mit einem noch aktiv Lehrenden geführt. Noch. <lacht> der seit Anfang des Jahrzehnts, primär im Studiengang IEM, aber auch bei IKÜ, tätig ist. Genaueres dazu wird uns der Carsten gleich selber erzählen. Okay, lieber Carsten, <lacht> schön, dass das geklappt hat mit diesem Interview. Wir wollen ja einen Podcast produzieren in der Episode 3 über IKK. Und da bist du natürlich der erste Ansprechpartner, weil du ja auch den Bereich berätst im Studiengang IEM unter anderem und auch ziemlich stark an der Lehre beteiligt bist. Aber als erstes wollen wir dich fragen, wie du denn überhaupt den Weg nach Hildesheim gefunden hast in diesen IKK-Bereich hinein.
3: Ja, ähm... Studiert habe ich, als ich selber noch Student war, gab es noch Magisterstudiengänge und einen solchen habe ich absolviert in Osnabrück damals, Universität Osnabrück. Und 2006 hat es mich dann nach Süddeutschland verschlagen, an die Universität Heidelberg. Dort habe ich promoviert dann in den nächsten dreieinhalb oder sagen wir vier Jahren und war vor allen Dingen in den American Studies bzw. Cultural Studies tätig aber auch damals schon stark geprägt durch Linguistik, durch sprachwissenschaftliche Methoden. Und so, quasi mit diesem Hintergrund, hat es mich dann auch 2011 hier nach Hildesheim verschlagen, weil unser Institut, das Institut für Interkulturelle Kommunikation und ja auch der Studiengang IIM, immer diese disziplinäre Verflechtung zwischen Sprache und Kultur ja, ganz intrinsisch drin hat. Und das ja, lag dann auch, in meinem Feld und äh, ja, so bin ich seit mittlerweile vier, viereinhalb Jahren hier. Ja, sehr schön.
0: Dieses Feld, was du gerade genannt hast, das äh, definiert sich ja häufig auch über das, worüber man zum Beispiel promoviert hat oder so <lacht> und dein, äh, deine Veröffentlichung oder vielleicht auch das Thema, das, das weiß ich gar nicht, hieß ja Language of American Sports. Schwer vorzustellen, wo da denn jetzt die Brücke ist. Kannst du die mal kurz erklären?
3: Ja, ähm, es ging bei der Promotion um die Nutzung, wie gesagt, von sprachwissenschaftlicher Methode, ähm, also Discourse Studies oder Discourse Analysis, ähm, in einem populärkulturwissenschaftlichen Kontext. Und dagegen ging es bei mir halt um die Sportkultur und den Sportmediendiskurs ähm, in den USA. Also speziell American Football, Baseball, Basketball, diese typisch amerikanischen äh, Sportarten. Und mich hat da interessiert, wie in den Sportmedien, also den führenden Zeitungen und Onlineportalen über Sport geschrieben und nachgedacht wird in den USA und welche kulturellen Werte, kulturellen Ideologien, die eigentlich politischer Natur sind, dann in so einem populären Diskurs ja, der eigentlich ja auf der auf den ersten Blick erstmal vollkommen unpolitisch sein sollte, dann aber doch stattfinden und äh, ja, das äh, war so ein Projekt, das ich da mit, mit einem relativ großen Datensätzen verfolgt habe und was dann aus diesen Datensätzen quantitativ und qualitativ an Analyseergebnissen ähm, herauskam, das, äh, ja, ist dann in Form einer äh, Promotion gegossen worden.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ähm. Es ist ja immer schön, wenn man wenn man diese Dinge, die man da ja, jahrelang betrieben hat, auch mit einbringen kann später in die Lehre. Ist das eigentlich möglich? Schaffst du das irgendwo in irgendwelchen
3: Wiederveranstaltungen Adoptiert? Ähm, grundsätzlich schon. Äh, in ähm, meinen Seminaren und, Vorles und in der Vorlesung äh, Introduction to Cultural Studies geht es natürlich nicht zentral jetzt immer nur um Sport. Das äh, wäre äh, für mich persönlich ganz spannend, aber für die Studenten nicht so wahnsinnig zielführend. Was aber natürlich ganz äh, zentral ist, äh, sind die theoretischen und methodologischen Hintergründe, wie man sich überhaupt mit Kultur und mit Sprache als Ausdruck von Kultur ähm, oder auch von Werten ähm, und von verschiedenen Elementen in der Kultur auseinandersetzt und das, ist für einen Diskurs wie, den, wie die Sportsprache, die Sportmediensprache, äh, nicht anders als für alle anderen möglichen äh, kulturellen Diskurse. Äh, das kann halt dieses etwas ganz einfaches Populärkulturelles sein, was im TV läuft, was ähm, aktuell äh, in, bei YouTube gerade äh, aktuell ist. Das kann aber auch halt Hochkulturelles sein, also natürlich auch Literatur und eher äh, andere äh, oder auf einer anderen Definition von Kultur kulturbasierenden ähm, Gütern.
0: Ja, die äh, Einführung in die äh, Kulturwissenschaft ist es ja im weitesten Sinne im ersten Semester, ja. also erste Semesterveranstaltung. Ähm, die äh, zweite Veranstaltung, die du gibst, das ist ja die, diesen Negotiating across cultures, ist mhm. eine Drittsemesterveranstaltung, stimmt das? Theoretisch ja, ja, genau. Das mhm. äh, ist eine bunte,
3: bunte Mischung in diesem Seminar, aber ähm, grundsätzlich ist es äh, ab dem dritten Semester offen, ja. Mhm. Und was passiert da eigentlich? Ja, wie der ähm, Name des Seminars schon sagt, geht es ähm, um Negotiation, also um äh, Verhandeln und um Across Cultures, also um Kultur. Und das sind sozusagen erstmal die zwei Nenngrößen, die dann auch in dem Seminar äh, sich erstmal definitorisch und theoretisch erarbeitet werden müssen. Was heißt das überhaupt, äh, wenn sich zwei Menschen treffen und miteinander verhandeln? Dann ähm, hat das ja offensichtlich etwas mit der Nutzung von Sprache für einen ganz bestimmten Zweck zu tun und ähm, in Verbindung mit den vielen linguistischen Lehrveranstaltungen, die unsere Studierenden besuchen, versuchen wir da mal ähm, so dahinter zu steigen. Was heißt das überhaupt, wenn man mit Sprache handelt? In einer Verhandlungssituation, in einer Verhandlungssituation will man ja in der Regel etwas von seinem Gegenüber. Man will den Gegenüber aber auch nicht so sehr erschrecken mit seinem sprachlichen Nutzen, dass er aufsteht und den Raum verlässt. Und das ist also quasi, da müssen wir uns erstmal, oder mussten wir uns zu Beginn des Seminars erstmal anschauen, was heißt es, wenn Menschen verhandeln, aus wirklich einer, einer erstmal theoretisch-methodischen Sicht. Andererseits, across cultures, also über Kulturgrenzen hinweg, ist eine schwierige frage was das, die ganze sache wird vorkompliziert wenn diese beiden menschen die miteinander verhandeln oder es können ja auch mehrere sein nicht aus demselben kulturkreis nicht aus demselben kollektiv stammen dann kommen nicht nur sprachliche fremdsprachliche elemente rein sondern auch interkulturelle elemente und so nähern wir uns dem ganzen jetzt im laufe des semesters erstmal aus theoretischer sicht dann machen wir auch ein paar praktische übungen praktische anwendungsbeispiele wie so eine verhandlungssituation simuliert werden kann, wie sowas dann vielleicht auch später in der Wirtschaft tatsächlich mal ablaufen könnte, um sowohl dem Ganzen wissenschaftlich zu begegnen, aber auch durchaus als Berufsvorbereitung für die vielen, vielen Berufe, die unsere IEMler später dann äh, ergreifen können. Das ist ja jetzt zu dem Zeitpunkt noch schwierig zu sagen, aber ähm, wir versuchen schon so ein Verständnis, ähm, ja, was da halt Wissenschaft und Praxis so ein bisschen ähm, verzahnen kann, zu schaffen. Mhm. Da kommen wir später nochmal drauf
0: zurück. Ja. Das ist ein sehr guter äh, Hinweis auf
3: jeden Fall. Ähm, wie ist das denn, kommt
0: man denn eigentlich wie kommt man denn eigentlich an Daten von solchen Dingen also man denkt ja das sind äh, Verhandlungen die finden irgendwo in irgendeinem Nebenraum statt und ähm wie kommt man denn da an, an sozusagen an den wissenschaftlichen, an wissenschaftlichen, die wissenschaftlichen Daten ran, um das dann auch zu vermitteln oder auch zu, zu üben, sage ich mal?
3: Genau, das ist ähm, speziell, wenn es um Verhandlungen und speziell auch Verhandlungspraxis in der Wirtschaft geht oder in der Politik natürlich sehr, sehr schwierig. Genau wie, wie du ja. richtig gesagt hast. Ähm, verhandeln heißt in der Regel, was man sieht jetzt so in der Tagesschau ist, Leute steigen aus Autos aus, Limousinen aus, verschwinden hinter Türen, die Türen gehen zu, dann wird verhandelt und dann kommen sie wieder raus mhm. und man erfährt in Interviews, was eventuell besprochen sein könnte, aber die tatsächliche Verhandlung ist für uns als Wissenschaftler meistens nicht offen. Mhm. Ähm, da gibt es kein Patentrezept, das jetzt zu lösen. Wir dürfen uns nicht reinmogeln und äh, heimlich aufnehmen. Ähm, aus wissenschaftsethischen Gründen, wir versuchen es in diesem Bachelor-Seminar ähm, relativ einfach und praktikabel zu lösen, indem wir Daten äh, nutzen, die wir mehr oder weniger selber generieren, in Simulationen Verhandlungsrollen ähm, spielen, in denen es quasi ähnliche Situationen auf die Studierenden zukommen wie sie in einer Wirtschaftsverhandlung auch sein könnten und dann quasi das äh, anhand von, von einem Spiel nachspielen was passiert und dann haben wir letztendlich sprachliches ähm, Material das ist auf, die ein, auf der einen Seite schon authentisch auf der anderen Seite natürlich nicht ganz so authentisch wie jetzt wirklich ein tatsächlicher äh, Diskurs aus der Realwirtschaft aber ja, so versuchen wir das als Kompromiss zu lösen mhm um den Studierenden Möglichkeiten zur Analyse, für Hausarbeiten und so weiter äh, zu geben.
0: Sehr schön. Auf jeden Fall hochspannend und auch natürlich sehr pragmatisch, sage ich mal. Ja. Und äh, vor allen Dingen die Kombination bei der Schwerpunkte ist da ja, ja. nach wie vor hochinteressant. Ne? Ähm, du übernimmst ja auch ähm, den Beratungsteil im Studiengang, im Bachelorstudiengang, im Master, weiß ich gar nicht. Auch in beiden, also Master. Da unterstütze dem...
3: ich dann Vasco da Silva, der, okay. der das eigentlich hauptsächlich Genau. Ähm,
0: was äh, ist denn da so der Hauptteil sozusagen, der immer wieder gefragt wird? Oder kannst du da irgendwie sagen... Ähm das fragen
3: die Leute immer wieder, das gebe ich jetzt hier mal auf dem Podcast mit und dann wissen es alle. Achso, ja, das ist eine gute Frage. Ja, ähm, Also das ist vielleicht zu unterscheiden zwischen denjenigen, die ähm, noch nicht studieren, also Leute, die jetzt ähm, kurz vorm Abitur stehen oder kurz nach dem Abitur stehen äh, oder nach dem Schulabschluss und sich für IEM interessieren und dann erstmal natürlich nachfragen, was verbirgt sich hinter diesem ähm, Studiengangsnamen Internationales Informationsmanagement. Das ist eine Standardfrage, die ich, ähm, ja, häufiger schon mal beantworten musste und ich versuche das so gut es geht mit dem Informmaterialien, die wir haben ähm, und so weiter. Die Studierenden, die schon hier sind, speziell dann im ersten Semester, ja, was fragen die besonders häufig? Die fragen besonders häufig ähm, nach den Fremdsprachen, nach der äh, Rolle und der Verpflichtung, eine der zweiten Fremdsprachen, Französisch, Spanisch oder Russisch, ähm, sie nehmen zu nehmen müssen oder können. Ähm, da antworte ich immer drauf, naja, Sie müssen grundsätzlich äh, nicht, schauen Sie sich genau die Prüfungsordnung an. Ähm, es gibt Wege, wie man ähm, genau jene Seminare belegen kann und damit seine Credit Points sammelt, die eben nicht in einer der zweiten Fremdsprachen stattfinden. Englisch ist davon ausgeschlossen, das ist die erste Fremdsprache, um die kommen Sie nicht ganz herum. Ähm, aber äh, ja, das ist halt ein häufiges Bedenken, dass ähm, Studierende das Gefühl haben, ja, ich hatte so ein bisschen Französisch in der Schule, bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, ob das reicht. Ähm, das kann ich natürlich in jedem einzelnen Fall dann auch nicht beantworten. Äh, da, dafür ist dann auch meine sondern meine Sprachkenntnisse, wären dann auch nicht gut genug. Ähm, aber da empfehle ich dann immer einen genauen Blick in die Prüfungsordnung oder beziehungsweise in dem Fall die Studienordnung zu ähm, werfen wo relativ genau ausbuchstabiert ist, welche Art von Zertifikaten oder welche Art von Schulnoten in dieser zweiten Fremdsprache ähm, dafür ausreicht, um ähm, ab dem dritten Semester in fremdsprachigen äh, Lehrveranstaltungen im Rahmen des IEM-Studiums teilzunehmen. Und das beantwortet meistens dann schon ähm, die formale Frage relativ gut. Mhm.
0: Das ist ja schon mal ein sehr wertvoller Tipp. Wir versuchen ja auch immer äh, den Tipp des Tages sozusagen mitzugeben. Das ist uns jetzt vielleicht hiermit so implizit gelungen. Ähm, wenn man jetzt ähm, den Bachelor fertig studiert, also fast fertig studiert, dann ähm, wechselt man ja auch gern, ganz gern mal in den Master bzw. wird sich dann für den Master. Bist du am Master beteiligt in der Lehre und ähm, was ist denn da... Denn sozusagen der Sprung, ja, also man sagt, naja, es sind ja die gleichen Studierenden wie vor zwei Wochen, aber ihr seid jetzt auch einmal Masterstudierende, okay. ja? was ist denn da, wie siehst du denn da den, den, den Unterschied
3: substanziell? Ja, ähm, genau, die, äh, der Sprung in den ähm, sogenannten Swic also den Studiengang ähm, Sprachwissenschaft und interkulturelle Kommunikation, ist für ähm, viele unserer IEM-Studierende insofern kein wahnsinnig schwieriger, als dass die... Ähm, das Grundwissen, was sie in dem Zweig ASW oder im Zweig AK, äh, IKK ähm, erlernt haben, auch die Grundlagen für eigentlich alles im SWIG darstellt. Das ist also ein bisschen Vorwissen in den Kulturwissenschaften, was ganz praktisch ist, ein bisschen Vorwissen äh, in den angewandten Sprachwissenschaften und das erlernen sie aber ja in den ersten drei oder vier Semestern im IIM. Ähm, insofern ist der Sprung inhaltlich ein ja schon ein kleiner, es wird äh, ein bisschen komplexer und wir kümmern uns in den Hauptseminaren natürlich etwas tiefergehend mit, mit, ähm, auch etwas komplizierteren ähm, Forschungsinhalten, Forschungsschwerpunkten. Ähm, das Know-how haben unsere IEM da aus dem Bachelor, aber im Regelfall dann schon. Und ähm, so können wir uns darauf verlassen, dass was so Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens angeht, und jeder hat, im, im, der im Swig aufläuft, hat dann ja auch schon eine. Ähm, Bachelorarbeit geschrieben. Das ist ein großer Vorteil und so können wir uns noch intensiver jede Woche 90 Minuten wirklich mit Inhalten auseinandersetzen und auf einer soliden Basis aufbauen.
0: Sehr schön. Der nächste Schritt ist ja dann im Prinzip entweder die GmbH oder das Angestelltenverhältnis. Du hast ja vorhin schon mal aus Versehen die Berufsbilder angedeutet. <lacht> hast du einen Überblick, wo dann die Masterstudierenden in den meisten Fällen oder vielleicht auch die Bachelorstudierenden verbleiben?
3: Ähm, die zwei Felder, die bei ähm, IEM-Studierenden des Schwerpunkts IKK oder ASW ähm, besonders beliebt sind, sind natürlich die Medien, also die Massenmedien ähm, und interessanterweise auch die Werbung. Das sind halt so die Zweige, in denen sprachliches, kulturelles, interkulturelles und aber auch mehrsprachiges Talent sicher am meisten auch gefragt wird. Und ja, diejenigen, die diesen Schritt schaffen, stehen dann vor einer ganz interessanten Situation, glaube ich, dass, da wir ihnen ja immer so ein bisschen beibringen, wie man so ein bisschen kritisch, analytisch mit äh, massenmedialen Produkten und mit Werbung umgeht und dann plötzlich kommen sie in eine Situation, in der sie äh, nicht kritisch-analytisch, sondern produktiv äh, mit diesen äh, Inhalten umzugehen haben. Ähm, das äh, ja, ist, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Situation für die Betroffenen. Ähm, ja, das, das wäre so quasi das, was, was ich am meisten höre, dass das ähm, zumindest ein Ziel wäre für äh, unsere IEM-Studierenden. Ähm, wie viele es denn ta ta da tatsächlich auch wirklich ähm, schaffen und wie viele da dann tatsächlich landen? Da habe ich ehrlich gesagt keinen großen Überblick oder fehlt uns ein bisschen, fehlen uns auch ein bisschen die Zahlen, glaube ich.
0: Das stimmt, da fehlen uns noch ein bisschen die Zahlen. Das wird sich dann ganz sicherlich noch entwickeln. Der Master ist ja noch relativ jung. Ähm, du bist ja, Privat junger Vater eines relativ jungen Sohnes, wenn ich richtig informiert bin, was erzählst du dem denn eigentlich, wenn er dich fragt, Papa, was soll ich denn eigentlich studieren?
3: <lacht> fragt er glücklicherweise so, fragt er das noch nicht. Ähm, ähm, über die Frage habe ich mir oder haben wir uns ehrlich gesagt noch keine so große Sorge, keine so großen Gedanken gemacht. Ähm, da habe ich jetzt eigentlich noch keine Antwort dazu. Der soll erstmal, also erstmal in den Kindergarten kommen und da muss er, sich noch, muss er sich noch nicht auf eine Disziplin festlegen, glaube ich. Das ist auch in Ordnung, glaube ich. <lacht> ja, habt, äh, schon mal vielen Dank soweit. Das
0: ist alles sehr, sehr, sehr spannend, glaube ich, und äh, interessant. Weiterhin viel Vergnügen und eine gute Zeit an der Uni Hildesheim. Ja, vielen Dank. Ja, mit diesem Interview von Carsten haben wir natürlich den Tipp des Tages auch schon mit abgewickelt. Da brauchen wir uns jetzt gar nichts Eigenes mehr einfallen lassen, weil das hat er uns ja schon... Jetzt erzählt. Kommen also kurz zu den Meldungen, die dieses Mal nur eine Meldung sind, nämlich, dass am 3.2.2016 im neuen Forum im Neubau, an der Marienburger am Universitätsplatz, Universitätsplatz heißt es mittlerweile, heißt das jetzt. Äh, ja, äh, ein Infotag stattfindet, was jetzt für aktive IEM noch nicht mehr so interessant ist, aber streuen sie es vielleicht in der Welt für Leute, die eventuell Interesse daran haben, IEM auch zu studieren. Aber auch andere Studiengänge werden dort vorgestellt. Des Weiteren haben wir uns überlegt, dass wir, also Podcaster sind ja immer so ein bisschen wie Motorradfahrer, man grüßt sich so auf der Straße und lädt sich gegenseitig <lacht> ein und macht auch Werbung für sich und so dass wir jetzt äh, mal in Zukunft immer einen Podcast vorstellen und dieses Mal verbinden wir das mit einem Rätsel. Das heißt, wir spielen ein Intro von einem Podcast ein und Sie dürfen in den Kommentaren äh, unter den Shownotes raten oder recherchieren, welcher um welchen Podcast es sich handelt und unter den richtigen Antworten verlosen wir dann einen 10-Euro-Amazon-Gutschein das macht sich doch zu Weihnachten eigentlich ganz gut. Ja. ja? Dann spielen wir das mal eben ein. Willkommen auf... Erlebe mit, wie gestrandete Kandidaten versuchen, vor dem französischen Gourmet-Kannibalen Jacques Cousteau zu flüchten, um entweder Bürger zu werden oder um sich nach Hause zu teleportieren. Dazu müssen Sie drei Personen finden, die Ihnen Hinweise für das Passwort zum Leuchtturm geben. Auch du kannst dich der Aufgabe stellen. Scheitern oder eine richtig coole Sau sein.
1: <lacht>
0: ja, so viel dazu. Ähm, viel Glück bei der Auslosung. Wir freuen uns über... Richtige Lösungen über falsche Lösungen, über geratene Lösungen. Und wir freuen uns aber grundsätzlich immer über Kommentare.
1: Ja, Kommentare generell sind immer sehr schön. Nicht jeder bekommt einen 10-Euro-Gutschein dafür, aber <lacht> in dem Fall ist es lobenswert. Im anderen Fall äh, freuen wir uns einfach drüber und Sie können sich natürlich ein bisschen, oder ihr könnt euch ein bisschen austauschen. Genau. genau.
0: Tradition hat es ja mittlerweile schon nach, drei Episoden, dass wir einen englischen Witz aus dem Kontext vorlesen, ja. der Kontext lautet IKK und du warst ja jetzt in Finnland, haben wir vorhin schon mal erwähnt, mhm. duzt man sich da oder sieht man sich da?
1: Ähm, also generell, was ich an der Uni mitbekommen habe, ist, dass man sich eher duzt, also dass sich auch die Professoren und die Studierenden gegenseitig alle äh, duzen und ja, ich fand das sehr
2: nett.
0: Ein ganz, einfacher, ein ganz einfaches äh, interkulturelles Pattern war ja, dass, äh, als die beiden hier waren, äh, wir bei Vorträgen immer auf den Tisch geklopft haben, was mhm. sie ein wenig befremdlich fanden. Aber das habt ihr jetzt schon nach Finnland äh, ja, adaptiert, habe ich gehört.
1: das hat sich da sehr schnell und mit großer Begeisterung tatsächlich <lacht> durchgesetzt. Also das scheinbar sehr gut angekommen und äh, alle fanden das hocherfreulich. Es war ganz witzig. Also nach allen Vorträgen, die da gehalten wurden im Rahmen dieses Workshops und auch an der Uni wurde dann wie Welt auf den Pulten und Tischen geklopft. Das war
2: schön. Ja.
0: Okay. Na gut, in diesem Kontext von äh, Du und Sie haben wir hier einen, <lacht> einen kurzen Witz, äh, den wir wieder Rollen verteilt kurz vorlesen.
1: Mm -hmm. A new employee in a large office was asked by his boss uh, what his name was
0: Mike replied the employee
1: look I don't know what kind of easygoing friendly office you worked at before said his new boss but I talked to my employees by their surname only Thompson Steven now what's your name
0: darling my surname is darling replied Mike
1: right Mike replied his <laughs> boss let me show you around the office <laughs>
0: Also ja, kann es gehen.
1: Ja, das ist sehr
0: schön. Okay, äh, wer den Witz verstanden hat, kann auch gerne ähm, das in den Kommentaren <lacht> nochmal kommentieren. Okay, ähm, damit sind wir auch am Ende. Wir wollen das auch nicht überreizen hier mit der Zeit. Ja. Ähm, du möchtest bestimmt noch den Studierenden etwas auf den Weg geben, wie immer.
1: Ja, und denken Sie immer daran, achten Sie auf Ihre interkulturelle Body Language.
0: So. Okay. Dann wünschen wir eine schöne Zeit.
1: Genau, und bis zum nächsten, nächsten Mal. Mal,
0: wahrscheinlich zum Weihnachtsspecial. Oh, Weihnachtsspecial,
1: <lacht> ja. Bis dann. Bis dann, tschüss.
2: Tschüss.